0: Der skal jeg have jer med til Thy, fordi Thy, det kan være et sted, hvor det er svært at få en stemme i Kultur Danmark. I hvert fald, hvis du spørger instruktør Christian Bengtsson. Han er snart aktuel med filmen Krysantemum, uh, som er filmet i Thy og har Morten H. Andersen i hovedrollen. De to de kommer i studiet her senere. Og vi bliver ved biograferne her først i programmet, fordi vi skal høre fra netop biograferne, som muligvis står til at, at skulle betale en hel del penge tilbage til staten. Jeg hedder Ida Gavne og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24.7. Nu knækker filmen for landets biografer. Flere biografer står angiveligt til at skulle tilbagebetale flere af de støttekroner, de har modtaget i hjælpepakker under coronanedlukningerne. Det skriver netmediet Frihedsbrevet. Det skyldes, at biograferne er blevet fejlinformeret om kravene til støtten. Det mener i hvert fald min næste gæst, og det er dig, Michael Valentin. Du er direktør i Danske Biografer. Velkommen til. Tak for det. Inden vi bliver klogere på, hvad der er op og ned i den her sag, hvordan vil du Beskriv forløbet for biograferne under coronakrisen.
1: Ja, det har jo været kaotisk for os alle sammen. Altså, øh, der er jo ikke nogen nærste med sundere. De politikere, der i øvrigt, nogen af dem er lige blevet genvalgt, nogen er røget ud. Men også de embedsmænd, der har siddet og forsøgt at betjene øh, de krav, der er stillet til dem. Øh, det har været forvirrende for os alle sammen. Men det, der har ramt os i biografverdenen, i øvrigt så kunne vi blive i ty, altså i forhold til den intro. Der det Gade, der driver artistet Bio op. Altså, på trods af, at faktisk danskerne, de tosser med biograferne, de vil med at gå i biografen, og vi er OK rigtig godt tilbage efter coronan, så er vi simpelthen voldsomt udfordret, og blandt andet øh, tistet bio. Øh, fordi det, der er problemet, det er, at øh, vi er blevet bragt i en opfattelse af, hvad vi kunne søge på øh, under øh, coronakompensationsreglerne, mens at øh, ind, øh, reglerne, de er sig fuldstændig markant. Underbejs. Det svarer til, at ø, der er nogen, der fløjter en kamp i gang. Vi skal spille fodboldkamp. Og så lige pludselig, så løber jeg ned i sidelinjen, og så er der en, der fløjter i fløjten, og så råber, at ø, den er over sidelinjen. Nej, det er den ikke, siger jeg, så det er helt indlysende. Ø, den er jo en, på, den er en meter på den anden side. Mens det, vi oplever, det er som sagt, at reglerne, de er blevet ændret undervejs, under, mens kampen har været i gang, og det synes vi simpelthen ikke fair.
0: Ja, fordi lad os lige prøve at dykke ned i det her. Det er jo en lidt kompliceret sag, altså, og derfor så vil jeg gerne starte fra toppen egentlig, fordi da der i første omgang kom en aftale om hjælpepakker til kulturlivet, så var landets biografer ikke med. Hvad var argumentationen bag det?
1: Ja, det ved jeg ikke. Det skulle du spørge den afgående daværende kulturminister om. Vi har haft en rigtig, rigtig god kulturminister i mellemtiden, Anne halsbo. Jeg tror simpelthen, det er en forglemmelse. Vi blev glemt. Ja, vi blev glemt. Og det er jo, det er jo, det er jo, det er jo den tunge byrde, vi i biografverden, vi bærer på os. Det er, at vi ikke skal have alle lommerne fyldt med offentlige støttekroner for at faktisk være danskernes mest fortrukne kulturtilbud. Derude, hvor danskerne de lever, ånder og bor. Når politikerne de taler om, at Danmark i balance, så er biografen i balance. Vi er ude i enhver krog af Danmark, men vi er selvstændige erhvervsdrivende, mange af os, men vi er kulturhuse, men vi får overhovedet ikke lige så meget støtte, som man normalt forbinder kulturen med. I blev så husket igen, og der kom en udvidelse
0: I kom i tanke om af kompetitionsordningen, kom kom hvor biograferne så også blev inkluderet. Hvilke krav var der til biograferne for at få hjælpepakker under coronanedlukningen?
1: Jamen, man havde sidestillet os, og det er jo sådan set ære, alt fuld ære og respekt. Det er jo ikke fordi embedsmændene, der har siddet og lavet de her regler, de er dårlige mennesker. De, jeg tror simpelthen bare helt banalt, de har glemt os. De sidestillede os med øh, teater og spilsteder, og øh, hvor at man typisk på et stil, spilsted eller et teater har en forestilling en aften, så forestiller jeg, som vi kender biografer flest, jamen så har jeg en biograf, de har mange sale, fem sale, måske fire forestillinger i den pågældende sal en aften. Det vil sige, at bare én biograf har fem sale med fire forestillinger. Det er 20 forestillinger. Det vil svare til, at vi sådan set driver et kulturhus med 20 øh, sammenlignelige arrangementer, som et teater eller et spillested har. Det, man så havde lavet regler for, øh, det var, at hvis man har under 26 gæster, jamen, så kan vi ikke få tilskud. Og det giver jo rigtig god mening, hvis du er det kongelige teater, der opfører øh, nødeknækkeren eller et spillested der laver Benjamin Hav, men der er kun 26, det vil nok ikke ske, men øh, så, aflyser man så aflyser man det, selvfølgelig gør man det. Det skal man jo ikke have tilskud til. Det er jo dumt, hvis man skal have tilskud til det. Men vi har jo masser af vores forestillinger i den pågældende biograf, den pågældende aften, i den enkelte sal, sal A, øh, som måske har under 26. Det kan vi ikke få tilskud til. Øh, mens at de forestillinger, som så har over måske, hvis vi siger 35, hvor de giver overskud, det kan vi heller ikke få overskud til. Så vi skal ramme den lige bullseyes midt imellem 25 og 35 måske, hvis det er det, der er øh, for at få tilskud. Det synes vi simpelthen bare ikke, det er okay. Samtidig med, at vi opfront bliver bragt i en forståelse af, at vi skal søge på samme vilkår som spillestederne og teaterne. Det gør vores biografer. De gør fuldstændig som lovgiver, de har bedt os om. Undervejs, der ændrer de regler, og det er det der billede, jeg bruger indledningsvis med at sige, at undervejs, så fløjter man kampen øh, i gang, og så lige pludselig, så er sidelinjen bare lige pludselig en meter til den anden side. Det er ikke okay.
0: Så hvad er det, konkret biograferne har gjort galt nu i ansøgningsprocessen, som gør, at de skal til at betale de her penge tilbage?
1: Det er, at vi har søgt på de vilkår, som de har bedt os om det er at søge på hver enkelt forestilling, mens at de nu så bagefter kommer og så siger, at de har lavet en totalkolonne, tilføjet en ekstra kolonne i excel som der ikke var oprindeligt, da vi søgte, og så siger, nej, ved du hvad, I kan simpelthen ikke få tilskud, fordi vi har lige lavet reglerne om undervejs. Det er, det er simpelthen ikke, og det er ikke, det er ikke okay. Når man har en lovgivning, så skal man altid kigge på lovgivningens intention, og det har vi gjort, det, her, det er den øh, opfattelse, biograferne de har søgt efter, så sidder der nogle rigtig dygtige, gode embedsmænd, og så laver nogle vejledninger dertil. De har en vejledningsforpligtelse. Vi er blevet fejlvejledt simpelthen mm. til øh, at blive bybragt den anden opfaldelse, og vi ønsker simpelthen bare i al stillefærdighed, i al beskedenhed, at blive indkaldt til et møde, hvor vi kan sætte os ned, stille og roligt, forstandigt, og så kigge på de her ting sammen.
0: Er I blevet indkaldt til det her møde endnu?
1: Nej, det er vi ikke. Og det er det, det, vi bare sådan, øh, håber på, at vi bliver, og det vi er vi ret sikre på, at, øh, at vi selvfølgelig bliver. Øh, fordi øh, de øh, kolleger jeg har i biograffrancen, det er ikke øh, hystader. Det er ganske, ganske øh, ordentlige, forstandige øh, mennesker. Øh, de er ikke vant til at hylle op. Øh, de er ikke vant til at gøre væsen af sig. De driver deres forretning. De øh, driver deres kulturtilbud. De er velanset øh, kulturtilbud i deres lokalområde. Øh, Stille og roligt folk, så de vil bare gerne have en god snak om det her, og det tror vi, vi får.
0: Hvad er konsekvensen, hvis der ikke bliver gjort noget ved det her? Hvis biograferne bare skal betale tilbage?
1: Jamen det her, det rammer biograferne usandsynligt hårdt. Også fordi timingen er virkelig, virkelig, virkelig alvorlig, uheldig. Fordi ligesom alle andre, vi mærker stigende energi- og elpriser. Det tynger, kan man godt forestille sig, at biograferne rigtig, rigtig hårdt. Også selvom vi slukker lyset, når vi skal se en god film på det store lade, så har vi rigtig store energiomkostninger, som, øh, som er voldsomme. Samtidig med, at vi har udskudte momser i biograferne, som skal betale, tilbagebetales netop nu, øh, udskudte moms fra, øh, fra corona også, så kommer lige den her dobbeltflad øh, til os, altså simpelthen en losing Øh, øh, hvor at vi skal tilbagebetale øh, rigtig store beløb af den kompensation, vi har fået. Det betyder simpelthen, ganske kort, at der er nogen, der risikerer at lukke. Og det er en alt al, al for dyr pris at betale for Danmark.
0: Så jeg hører dig sige, at flere landets biografer har søgt de her hjælpepakker i god tro. Hvornår får I hos danske biografer nys om, at der er noget, der ikke stemmer, at flere landets biografer nu skal betale de her penge tilbage, som de ikke havde regnet med, at de skulle tilbage?
1: Jamen det gør vi jo, hvor at øh, vores øh, bogholdere, revisorer, de begynder at, at, at kigge ned i de her Excel-ark og begynder at lave indberetninger og, øh, og begynder, man begynder at lave årsregnskaber. Vi skal huske på, der er biografer, der har tilladt sig at indtægtsføre i god tro øh, det modtaget øh, tilskud eller kompensation, de har fået som har, øh, som har betalt skat af det øh, resultat. Øh, som, har tilbage, som så nu skal tilbageføres øh, der bliver man jo opmærksom på det ude i biograferne og tænker at der er et eller andet her, der er helt, helt, helt galt mm. og, øh, og øh, vi har ikke Excel-ark altså i nogle af biograferne jeg har selv set nogle af dem de er næsten lige så store som Fyn Altså, det er jo helt øh, voldsomt. Så, så et er, at vi skal tilbagebetale pengene, men dertil skal lægges alle de omkostninger, der har været til øh, bogholderi og revision, og revision.
0: Hvis vi lige går tilbage til det her regnestykker, her skal man lige holde tungen lige i munden. Ja. Hvis biograferne har fået kompensation for forskninger med under 25 personer og over 35 personer, der giver overskud, har biograferne så tjent mere på hjælppakkerne, end de ville have gjort, hvis der ikke var coronaled nedlukningerne? eller hvis det er været normalt?
1: Nej, der er ikke nogen, der har, der er ikke nogen, der har tjent penge på øh, coronapakkerne i, i biograferne. Det håber jeg ikke, der er nogen, der har gjort i Danmark i almindelighed. Øh, men men, men det, der er, det, der er fakta, det er, at vi er blevet bibragt en opfattelse af, hvordan vi skal søge de her pakker. Man har lavet reglerne om undervejs. Det vedkender myndighederne sig, og der skal vi så tilbagebetale beløb, som vi har indtilat og indtægtsføre. Det er, det er ikke okay.
0: Hvor mange penge drejer det sig om?
1: Jamen anslået. Altså vi har ikke et, vi har ikke et fuldt og intydet billede af det, men altså, når man sådan i branchen taler om det, og vurderet ud fra markører i branchen, hvad de skal tilbagebetale. Det kan være Grand Bio her i København. Uh, hvor jeg står nu uh, skal betale uh, cirka tror jeg, det halvanden million, og så hvis man så kigger rundt i markedet, jamen, så vil det måske beløbe sig til om i af den 50 plus millioner. Mm. Uh, det er det, det, det er voldsomme uh, beløb for en uh, lille biograf.
0: Hvor mange biografer frygter du, der, der er tale om, der kommer til at skulle betales spil?
1: jamen jeg har navngivende biografer, nu skal vi ikke stå og, 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 og udstede en dødsdom over øh, biografer, som jeg kender navnet på, men, øh, men jeg, vil, jeg vil tro, at der er måske en, øh, et par håndfuld biografer, øh, som er lukningstroet, og vi skal altså huske på, at de her biografer, det er altså nogle danskerne, de øh, elsker. Øh, vi øh, er det kulturtilbud, der er langt bedst tilbage efter coronaen. Danskerne er vilde med biograferne, så det her, det vil være en usandsynlig øh, kulturel Rigtig, rigtig dyr pris at betale.
0: Du siger, at du håber, at der kommer til at blive holdt et møde. I bliver indkaldt til et møde, så I kan sætte jer ned og snakke sammen omkring en løsning på det her. Hvornår skal det møde senest finde sted?
1: Jamen, det skal finde sted i næste uge. Altså, øh, og vi skal huske på, at intentionen med lovgivningen har været at holde en hånd under øh, kulturlivet. Vi har, øh, vi har bare gjort det, de har bedt os om. Vi har været med til at holde en hånd under kulturlivet og give danskerne det tilbud, øh, som, øh, som vi synes, at de fortjente under coronaen, hvor vi synes alle sammen, det var lidt træls. Øh, ellers så kunne vi bare have lukket, og så havde vi ikke været skoldet. Vi synes simpelthen, at vi er blevet overhældt med kogende vand, og, øh, og bagefter så, øh, så risikerer vi, at skulle lukke. Det synes vi ikke, det er okay, så jeg er helt sikker på, at vi får en invitation til et møde næste uge.
0: Michael Valentin, som altså er direktør i Danske Biografer, tak for din tid. Velkommen. Vi vil gerne have talt med Slots og Kulturstyrelsen, der har ansvaret for de her hjælpepakker til kulturlivet. Og vi vil gerne have dem, hvorvidt de er enige i, at de har lavet en fejl, men de har ikke ønsket at udtale sig. Vi har også kontaktet Kasper Sandkær, der var kulturordfører for Socialdemokratiet på et daværende tidspunkt, og var med i aftalen om hjælpepakkerne, men han har altså ikke vendt tilbage på vores henvendelse. The bird is freed. Sådan her skrev Tesla, milliardær og verdens rigeste mand, Elon Musk, på Twitter for præcis en uge siden. Og med ordene, fuglen er fri, som altså er en reference til Twitters blå logo, der satte Elon Musk en tyk streg under den proces, som han startede, for lidt, øh, startede lidt tilbage, eller helt tilbage faktisk, i, i foråret, og som er ikke er gået ubemærket hen, må man sige. Han har nemlig købt hele Twitter. Og så langt, så godt. Men... Hvad ved vi egentlig om tesla planer for Twitter? Og kan vi allerede en uge ind i ejerskabet se nogle forandringer på det sociale medier? Det skal jeg snakke med dig om nu, Troels Johansen, Velkommen til. Ja, tak skal du have. Du er forfatter, og så er du selvstændig kommunikationsrådgiver, hvor du blandt andet rådgiver virksomheder i at bruge sociale medier. Hvordan har den seneste uge set ud for Elon Musk, siden han købte Twitter?
2: Ja, det er jo en ny serif, der er i byen, kan man jo roligt sige, med Elon Musk ved roret. Han har jo både fyret hele ledelsen i Twitter, han har udnævnt sig selv til direktør, og han har raslet med saben om at ville fyre nærmest halvdelen af de ansatte i, i organisationen Twitter. Så det er jo voldsomt, voldsomt indtog her. Altså også symboliseret ved, at han sådan på lidt morsom vis bærer en, en, en håndvask ind i bygningen for Twitter i San Francisco. Ja, altså, hvad let, om? let that sink in. Altså for, at nu må forstå, hvad der foregår her, ikke? Øh, nærmest, øh, og nu, nu, er det, nu er det virkelighed, det her, at han er, han er kommet til byen, ikke? Så det, det er jo kaos øh, management, kan man roligt sige, og, og, og voldsomt, det der sker for, for den organisation, og det bliver spændende at følge både øh, virksomheden Twitter, og selvfølgelig også mediet Twitter.
0: Et er internt, hvad der er sket der, og det er rimelig massivt, lyder det til, men hvad med eksternt. Altså hvad med os andre, der bruger mediet? Er der noget, der er ændret der nu?
2: Nej, der er ikke sket noget øh, for alvor endnu. Altså han har annonceret, at øh, det skal koste penge at blive verificeret bruger. Altså for dem, som kender Twitter, ved, at der er sådan en lille øh, blåt V ved nogle profiler. Det er sådan verificeret konti, som kan være politikere, journalister, øh, særlige organisationer og den slags ting. Og det skal altså til at koste nogle, nogle penge. Altså 8 dollars er der nævnt, 20 dollars har været nævnte ting og sager. Og det, det er jo sådan en subscription-model for at kunne tjene penge, nogle flere penge på mediet man har gjort tidligere. Så det er en af de konkrete ting, man har, han, han har, han har sagt noget om, men det er der ikke kommet så meget konkret for os brugere.
0: Ja, han har jo selv lavet det her meme, hvor, at han, øh, hvor han ligesom har, har, har markeret det her med, at øh, vi har øh, en mand, der er kæmpe smiler, og så er der en, en Starbucks-kaffe, der koster 8 dollars, og så er der en mand, der græder, og så er der en lille prisskil på det her lille Øh, var det blå mærke her, så man nu skal betale 8 dollars for om måneden. Hvorfor er det egentlig, at det har skabt, skabt så meget røre, at man skal til at betale 8 dollars for det her
2: Jamen, det, er det, fordi, at, det er, fordi brugerne ikke er vant til at betale for at, at, at udnytte sociale medier. Altså, man betaler ikke for at være på Facebook, udover med sin data, det vi komme tilbage til måske, eller Instagram, eller Twitter osv. Så videre, så videre. Man, altså, man betaler ikke, det er gratis model, så, så får man annoncer, og man, og man altså, kan blive dataprofileret, om så, man siger. så Så det der med at betale for at være på sociale medier, er en, er en forholdsvis ny ting. Det er der ikke så mange, der gør, og det, og det er en svær forretningsmodel, fordi folk er blevet vendet til, at det er gratis. Så det, det, det bliver rigtig svært for dem at få penge ud af brugere, på den måde, tror jeg.
0: Godt nok så er Elon Musk virkelig rig, altså den rigeste, ikke? Han, men han har alligevel brugt 44 milliarder dollars på at købe Twitter. Kan den her Verified finde som han er ved at køre, være en hurtig måde for ham lige at få nogle penge ud af købet, selvom at bruger alle i overfor
2: jeg tror ikke, kan... altså selvfølgelig får han nogen penge ud af det, fordi der er nogen, der gerne vil være verificeret. Det er, det er jo ikke noget, man har kunnet købe sig til før, faktisk. Altså, men, men altså, Selvfølgelig får han nogen penge øh, ind på det, men i det store, det store hele er det jo små øh, penge. Ikke? Altså tror jeg, at han vil få ind på det, der var nogen, som vil sige, okay, så behøver jeg ikke den der lille verificering. Altså det er en lille ting i det store billede, og så mange milliarder, som er brugt på det. Ikke? Så det, jeg synes, det er lidt, det virker som et desperat øh, start på, på sådan en forretningsplan, men han er også nødt til at have nogle penge ind hurtigt fordi han har en masse penge. Til, øh, til at købe virksomheden, så, så nogle af tingene kan handle om det. Og så kan der være selvfølgelig et signal at sende til både sin egen organisation og til medieverdenen om, at, at det er nødt til at koste nogle penge, hvis man vil drive socialt medie, og det, det, den diskussion har været op at køre før, og også med Facebook Instagram og den slags ting.
0: Man skal ikke bruge ret lang tid på Elon Musks Twitter-profil, før man opdager, at han har en ret særlig stil og en, et drillende, en meget drillende tone på Twitter. altså Han skriver fx til alle dem, der brokker sig. Øh, bare blive ved med at bruge jer, ja, men det kommer også til at koste jer 8 dollar, og han siger også, Twitter er uh, simpelthen the most interesting place on the internet. That's why you're reading this tweet right now. Hvad får ud af at bruge den her stil?
2: Jamen, han er jo sådan en øh, professionel provokatør. Ikke? Altså, han, alt, hvad han siger, øh, er stort set ikke? Og, og det er nogle meget sådan, bombastiske meldinger, der kommer fra ham. Vi har jo set tidligere, at Tesla-aktien har styrt dykket, fordi han har fået sagt noget på Twitter. Ikke? Og på den måde, så minder han jo en lille smule om Donald Trump faktisk i sin brug af Twitter, som er meget sådan, bombastisk og meget sådan, kortsigtet. Og så kan man sidde og tolke alt muligt mærkeligt i forhold til, hvad, der er, hvad han mener med det, han siger. Så det er jo, han kører jo nærmest også ledelsestil via øh, Twitter. Altså, når han prøver at sende signal til, Medarbejderen i Twitter, så gør han det også via Twitter. Altså små kortsætninger, ikke? Okay? Det, det må være lidt af en udfordring at være medarbejder i sådan en organisation, der får sådan en ny chef på den måde.
0: Ja, lad os lige prøve at dykke ned i den her ledelsestil, fordi ifølge det amerikanske medie Bloomberg News, så står han jo til i morgen og vil fyre omkring halvdelen af Twitters ansatte. Og øh, på Twitter er den seneste, er den, der er den seneste uh, også været rygter om, at ansatte overnatter på kontoret for at kunne overholde hans arbejdskrav. Hvad er det for en stil, han lægger, lægger
2: for dagen? Ja, det er i hvert fald uhørt i en dansk sammenhæng. Det kan det, man, man kan sige. Uh, det, der må nok være nogle faglige organisationer, som kommer på banen der. Altså I USA er det også uhørt, jo. I øvrigt. Altså, det er der, også i USA er jeg jo vant til at, at have stærke ledere, som ved, ved hvad de vil og ting og sager. Men det her det er jo sådan management by fear. Altså, man nærmest bliver troet med at blive opsagt, hvis ikke man arbejder og så, og så meget ting og sager. Jeg synes egentlig, den, altså, det er jo så en ting at, at gå ind i en virksomhed og sige, at man halvdelen af medarbejderne. Det, det kan virke voldsomt. Jeg synes det faktisk, det største problem, det er, hvad er det for nogle folk, han vil fyre? Altså, altså, han har jo talt tidligere om, at han vil have øh, sådan mere bløde grænser for, hvad man må ytre sig om på Twitter. Og er det så de der moderatorer, som der er rigtig mange af på sociale medievirksomheder, er det dem, han vil fyre? For det så, synes jeg, så begynder man at kunne mærke det på et tidspunkt, også i Danmark, i forhold til, at der vil være flere grænsesøgende ytringer og hadbeskeder den slags ting.
0: Udover at være kendt for Tesla og også rumfirmaet SpaceX, så har han jo også været med til at starte virksomheden PayPal. Ved vi noget fra de her virksomheder over, omkring hans måde at lede på at udvikle virksomheder?
2: Nej, altså, jeg gør mig sikkert, jeg, jeg, jeg kender ikke til sådan detaljer i det, men, men man kan sige, at altså, de virksomheder, som han er en del af, Tesla, SpaceX og nu Twitter, det er, jo, det er jo ikke øh, bestyrelserne, man kender, det er Elon Musk, man kender. ikke det er, det er ham, der tegner det hele. Det er ham, der er enerådende. Det viser sig også, nu ejer han alle aktierne i Twitter, og han har sat sig selv ind som direktør. Så det er jo en enerådende mand, og det er jo derfor, vi også ser, at der er nogen, inklusiv hjemme i Danmark, som, som simpelthen begynder at boykotte platformen, fordi man synes, det bliver for voldsom en magtfaktor at have en mand siddende på så stor en og dagsordenssættende en medieplatform som Twitter. Og, og det, er jo, det er jo også en, kan man sige, en, en risiko, som, som Elon Musk løber, det er, at, at nogle af dem, som er profilerede brugere, særligt i USA, vil forlade platformen, for det er så er også en masse andre almindelige brugere, som forlader platformen. Ikke? Det samme med annoncererne. altså hvis, man, hvis der kommer mere og mere sådan noget grænsesøgende debat og mindre Moderation, Altså forsvinder annoncørerne så ikke, og det, de er allerede begyndt at, sådan at rasle lidt med sablerne i forhold til at skannede på deres budgetter og den slags ting på Twitter.
0: Tilbage i april, da han annoncerede, at han havde tænkt sig at købe Twitter, der sagde han jo, at han ville gøre det blandt andet for at styrke det frie ord. Du snakker om, at han måske kommer til at fyre en masse moderatorer, det er i hvert fald det, du frygter, han kan finde på at pege på, når der er der folk, der skal ud af virksomheden. Hvad synes du om Elon Musk snak omkring det her med at styrke fri tale? Virker det troværdigt?
2: Ja, ja altså, jeg tror faktisk, det virker, altså, jeg synes faktisk, det virker troværdigt, når man kender hans øh, tilgang til, øh, til altså medier og ytringsfrihed. og den slags ting. Han er sådan en ytringsfrihedsfundamentalist, tror jeg, han har kaldt sig. Øh, så, så det, det spænder godt i, i, i spænd med hans måde at, at arbejde på. Men sagen er bare, at du kan jo ikke have et socialt medie, som, som, øh, hvor, hvor alt er tilladt, om man så må sige. Altså, han har sagt, at det skal selvfølgelig være lovligt, det skal være så platform, men, men man er nødt til at have nogle politikere på sociale medier i dag. Det har vi jo også med på Facebook og LinkedIn og så andre kanaler for at det øh, at er at et ordentligt sted at være, også for annoncørerne at være der. Så, så hvis man smider al moderation ud, så forsvinder annoncørerne også, og så har man et, et forretningsmæssigt problem. Ikke
0: det er jo kun 7-8 procent af danskere, der dagligt bruger Twitter. Skal vi overhovedet bekymre os, når en mand som Elon Musk opkøber Twitter?
2: Nej, det synes jeg faktisk ikke, der er nogen grund til lige i øjeblikket. Altså, men det er klart, at vi må se, hvor det bærer hen. Altså, bliver det et, et sted for endnu mere hadtale og, og mindre moderation, at man må svine hinanden på kryds og tværs, bliver den endnu det er det endnu hårdere, det er det hårdt nok med i forvejen klare sig på. Ikke? Altså, så, men lige nu er der ikke noget for danskerne ud over den her verifikationsmodel, som, som måske er i spil. Men ellers er det, så, så bliver det spændende at se, hvordan det udvikler sig, vil jeg sige.
0: Hvis du skal komme med et gæt, hvordan tror du så, at Twitter kommer til at se ud om et år?
2: Jeg tror om et år, så tror jeg ikke, der er sket de allerstørste forskelle. Måske i USA, måske i den amerikanske offentlighed, men i det danske offentlighed er det, er det noget helt andet, end det i Danmark. Eller i undskyld, i USA. Der, I Danmark, der er det jo og politikere og interessevaretager, der er der, hvor det i USA er et langt større og, og populært folkeligt medie. Så, så i Danmark ikke nu, men det kommer.
0: Troels Johannesson, som altså er forfatter og selvstændig kommunikationsrådgiver. Tusind tak, fordi du kunne være med i dag. Velbekomme. tager jeg med til ty i Nordvestjylland. Fordi det er der, den nye danske film Chrysanthemum er optaget. Og øh, filmen her, den får biograf fra den 17. november, og den handler om den unge anlægsgardner Anders, der øh, driver ulovlig salg af fyrværkeri i sin fritid. Og lad mig lige give jer en lille bid af den her film.
3: Jeg sætter skøt. Fyrværkeri. Hvad laver du? Jeg skal lave købemåler. Kanonslag. Og du skal hjælpe mig med at få det kørt ud hjemme fraktcentralen. Er du idiot, eller hvad?
1: Kærføren, de kan sgu da ikke komme med krudt uden at
4: Vi har faktisk haft kurser i håndtering af sprængstof, så øh, der er styr på det.
0: Anders, han har ikke talt med sin far, Thomas, i overvis på grund af en familietrigede, der rævde dem fra hinanden. Men nu er de tvunget til en genforening, hvis øh, barndomsgården, den skal reddes. Det her, det er fortællingen om en familie, der igen ulovlig transport og sal af livsfarlig endelig, måske får muligheden for at finde vejen ud af mørket og måske finde den her tilgivelse. Nu kan jeg så sige velkommen til Christian Bengtsson, som altså er manuskriptforfatteren og instruktøren bag den her film. Det er din film, den her
4: Tak, Velkommen.
0: Og øh, også velkommen til dig, Morten H. Hey Andersen. Du har øh, hovedrollen, Anders, i den her film.
3: Ja, og tak.
0: <laughs> jeg har fået lov at se filmen allerede, selvom den først får premiere den, øh, den 17. november. Og vi kommer ikke til at sprøgle, men vi skal jo alligevel snakke en del om den her film. Mm. Og øh, jeg vil sige, på trods af den her rolige og underspillede, fine portrættering af det nordvestjyske ty, så vil jeg sige, at jeg sad alligevel på kanten af min stol hele vejen igennem den her, eller i hvert fald igennem en stor del af den her film, Christian, du er selv fra Thy, og øh, den her film, har den ligget klar i din bevidsthed i mange år? Eller?
4: Ja, det, det kan man sige. Den er, jeg ved ikke, om den har ligget i bevidstheden, men den har i hvert fald været i min krop. Øh, fordi altså, ideen til filmen startede inden for mig helt tilbage i 2006, tror jeg. Hvor jeg var 16 år gammel, eller sådan noget, hvor jeg boede hos mine forældre i Nordvestjylland. Øh, og det var sådan en helt almindelig dag, hvor jeg var oppe på mit værelse, Og så, så hører jeg et kæmpe brag. Og det her brag, det er så stort, altså, I kid you not. hele huset ryster, og jeg kaster mig ned på gulvet, og det første, jeg ligesom tænker på, det er olieføderspron i luften, øh, eller der må være et fly, der er ned i vores herre, eller sådan. altså så meget rystede det. Øh, og min lillebror, han sad faktisk på lokummet, han faldt ned af lokummet, fordi det rystede så meget også. Øh, men så rejste jeg mig så op for gulvet og kiggede ud i horisonten, og så kunne jeg se, at der var sådan en kæmpe paddehavet røgsky øh, ud over et fedt plantage. Og der fandt man så ud af, at der var to gutter, der havde lejet sig ind på sådan nedlagt landbrug, som sjovt nok var min mors fødehjem, for at det ikke skulle være løgn. Og de havde i gang i sådan en produktion af ulovlig grudt mm. øh, fyrværkeri, sådan noget øh, kanonslag. Og de havde så mange kemikalier stående, fandt man ud af, at der ikke skulle mere til, end at nogen smækkede døren meget hårdt, så ville det hele bryde i luften. Okay, og det gik så galt, og de begge to mistede livet. Hold da op. Ja, det var meget, meget voldsomt. Øh... Og det var der, man ligesom begyndte at finde ud af, hvor mange penge der er i den her branche med ulovlig fyrværkeri. Og det tror jeg, det, det er helt konkret, så satte det sig i min krop. Øh, og jeg begyndte at tænke sådan, øh, jamen, hvad kan få nogen til at gøre, noget? gøre sådan noget her med at producere ulovlig fyrværkeri? For det var en helt sindssyg ting at gøre. Så jeg var, jeg var draget mod den ligesom, dramatik, der lå i det. Øh.
0: Du har jo øh, trukket hele filmholdet med til ty. Kun den her mm. film kun blive filmet i ty? Ja. Yeah. Hvorfor?
4: Fordi, altså, åh, der er virkelig, det, altså, det kan blive et virkelig langt svar, det her. Jeg kan prøve at gøre det kort. Altså, jeg vil gerne... Jeg er jo, jeg er jo vokset op deroppe og har været på en lang rejse for ligesom at, at have det her sted rimelig meget. Øh, og jeg kunne ikke vente med ligesom, at komme væk fra ty. Og jeg kom så til København med den her drøm om at lave film og med at komme væk fra, fra, fra det, jeg ligesom var rundet af. Men på Filmskolen fandt jeg ud af, jamen... Alt det, jeg lavede, og alt det, der var lystfuldt for mig, og alle de mennesker, karakterer og tematikker, jeg var draget af, det var der. Mm. Så jeg ligesom skulle forlige mig med, at det er, det er noget, jeg har fået ind med modemælken, som er, som er vigtigt for mig. Og jeg skal se, det skinner igennem i alle de ting, jeg laver. Mm. Så jeg kan sige med 100% sikkerhed, at jeg kun, kommer kun til at lave film i Nordvestjylland. Det er der, mine ting de ligger. Mm. Øh, det er sådan en erkendelse. Og man kan sige, at det, det er den vensigelse, at det, man har fundet ud af, hvad der ligesom uh, giver, hvad der ens kilde. Men professionelt er det jo en forbandelse, Fordi vores land hænger jo helvede til dårligt sammen. Altså det er umuligt for mig også bare som person at besøge min familie i Tisted.
0: Hvor lang tid tager det, før du er kommet til Tisted?
4: Det tager alt for lang tid. Og jeg har, altså, altså, jeg har givet op på DSB. Mm. Altså sådan, fordi de har også givet op på Danmark, synes jeg. Øh, så jeg, jeg er en sønder, fordi jeg tager øh, flyet fra København til Aalborg. Så jeg har desværre trukket mange dybe flænger i personlag Ja, den vej. Ellers er det fuldstændig utåligt, den natur for mig i hvert fald.
0: Og med den her placering, der kommer jo også en dialekt, og øh, det tænker jeg jo er, er meget spændende i hvert fald. Fordi øh, jeg ja, bliver nødt til at høre, Morten, du har jo skulle arbejde med den her dialekt. Du er selv fra Nyborg, men bor i København. Hvor meget arbejde tog det at få, få dialekten på plads?
3: Uh, det, det tog meget arbejde. Og, og mange øh, samtaler med Christian, og mange, mange samtaler med øh, hvad hedder det, en, en skuespillerkollega, jeg har, som er, er fra Nordjylland og Nordvestjylland også, som, som hjalp mig med at gennemgå replikkerne. Øh, men i sidste ende, så var det nok meget Christians skyld, at jeg fik modet til at gøre det. Og Henrik, som øh, gik ture med mig, hvor vi kun snakkede øh, nordvestjysk. Øh, ja.
0: Hvordan knækkede du koden til den? Hvordan fandt du ud af, hvad det var, der gør? Du ser ud som om, det har du måske ikke helt gjort endnu andre. <laughs> Men hvordan, hvordan fandt du ud af, hvordan det var, det skulle lyde? Altså...
3: Øh, jamen, det bolig. Vi gik, for det første så gik vi efter en tone i filmen, som øh, er mere en, øh, en, en tone af det nordvestjyske, end det skal være 100% øh, korrekt. Øh, det var også noget, jeg fik mod til ved at tale med min gamle øh, talelærer fra scenekunstskolen, fordi vi ligesom snakkede om, at dialekterne også er meget blandet i dag. Mm. Efter, mere i dag, end det var for en, nogle generationer siden, fordi tv og internettet og alting. Mm. Øhm, og så, jeg tror, koden for mig var meget at lytte til nogle af de replikker, jeg havde fået indspillet. Og så den farve, jeg fik fra dem, ligesom tage dem med over i alle de andre replikker. Og jeg ved ikke, om det overhovedet giver mening, men jeg, jeg er jo oprindelig fynbo. Og jeg snakker ikke særlig fynsk, men jeg kan godt glide over i det. Og så snakker jeg primært københavnsk, og så følte jeg ligesom, at jeg kunne, jeg kunne, jeg kunne ligesom trække det i lidt en tredje retning. Men nogle gange i nogle tekst, så kunne jeg godt glide over og begynde at tale fynsk, fordi de ligger ligesom, de flyder ligesom lidt sammen. Men jeg havde sådan en eller anden visuel billede af, hvor det skulle ligge.
0: Christian, på en skala fra 1 til 10, hvor godt rammer Morten typomålet
4: her øh, i filmen? Det gør han ikke, fordi det er ikke type mål mm. Og det er meget bevidst, at vi ikke har ligesom... Altså være sådan, øh, hvad skal man sige, fascistisk omkring, sådan at det skal være, at det foregår i tysk, og det skal være typomål, fordi det er heller ikke min oplevelse, at folk gør det længere. Altså jeg synes meget mere, altså når jeg kommer hjem, så er, så er det meget mere blevet en i af forskellige dialekter. Altså jeg har lavet ret meget research på øh, politistationen i Tiste blandt andet, og det er jo nærmest en mikrokosmos på hele Danmark. Altså sådan, der er alle repræsenteret.
0: Hvordan foregik så... det? Så du bare med der, eller hvad? Så altså, så du bare med, da du lavede øh, research der? Eller hvad, hvordan? Nå,
4: ja, man øh, søger om tilladelse, altså, og så kommer man med. Øh, og så er folk super generøse. Ja. Øh, og hvis man viser lidt nysgerrighed omkring, sådan, hvordan deres dagligdag er, og hvilke problematikker, så glæder man ligesom bare med.
0: Og der hævder du så dialekter fra? eller?
4: Nå, nej, det var ikke så meget der lige. Det var bare som et eksempel på en eller anden måde. Jeg, jeg tror, det er sådan... Altså dialekten, det er jo fra folk, jeg, jeg kender, og toningen, det er jo ligesom sådan noget, vi, vi fandt ud af sammen altså med, med skuespillerne, at de kan trække på noget af det, de kommer fra selv. Mm. Øhm, så det var sådan, vi, vi ville helst ikke, øh, der blev ligesom taget en beslutning om, ikke at være for meget slave af specifik dialekt, også fordi det ikke er min oplevelse længere. Altså jeg synes også, dialekt, det handler også om en sådan sproglig sådan psykologi i hvad man siger, og hvad man ikke siger, mm. og hvor, hvordan man tager imod nogen. Ligesom man vil opleve, hvordan faren tager imod sønnen i filmen. Men det første, han, han spørger ham om, efter de ikke har set den anden i mange år, det er sådan, men du kan da ikke have meget at lave, mm -hmm. som vandringsgardener. Det er sådan meget jysk på en eller anden måde. Mm. Så det handler også om sådan en psykologi, synes jeg.
3: Så er det også lidt forskelligt med, hvem man taler med. Hvorvidt man mm. taler med uh, Anders' uh, karakter. Han bor jo i Aalborg. Uh, og så taler han måske på en anden måde der, end han gør, når han snakker med sin far. Mm. Uh, ligesom jeg kan tale på en anden måde her, end jeg gør sammen med min mor. Mm. Uh, så, det er en, uh, så det er også noget med det som vi ligesom øh, gik efter. Mere end det skulle være ja, helt specifikt typomål.
0: Jeg tænker, noget af det, man også beder mærke i, det er, at der er mere handling i filmen, end der er deciderede replikker. Mm. Altså, der bliver jo ikke sagt så meget fra karaktererne mm. i forhold til, hvor meget de går og gør. Hvordan var det at arbejde med som skuespiller?
3: Øhm, jeg synes, det var virkelig spændende at arbejde med. Vi talte meget om det her øh, mere minimalistiske udtryk. Og øh, ligesom lade det, det usagte eksisterer, øh, og ligesom spille meget i, i, i tavsheden. Øh, jeg synes, det fungerer fantastisk i filmen. Øh, jeg føler virkelig at lære de her mennesker at kende, selvom de måske ikke siger alt verden. Øh, så jeg, det, kan jeg, det kan jeg virkelig godt lide. Det er jo meget det, man leder efter som skuespiller. Det er jo en, øh, en instruktør, der har lyst til at, at lege med hemmelighederne og det ufortalte.
0: Og det der med, at handlingerne fylder mere end replikkerne, er det tro mod lokalområdet, synes du?
4: Ja, det synes jeg mod de karakterer, der er i filmen. Altså, det skal jo ikke være generaliserende, at alle er ligesom Henrik Birke eller Morten i filmen, men det er mm. i hvert fald nogle typer, jeg har mødt en stor del af mit liv, og som også er en del af mig. Øhm, og det er jo det der med sådan, at, at der er langt mellem ordene, og pauserne nærmest er vigtigere. Mm. Og det synes jeg også for mig, det er det, der definerer en god film. Det er, at hvis du lukker øjnene, så kan du ikke følge med i, hvad der sker. Mm. Øhm, og jeg synes, der bliver lavet for meget i øjeblikket, særlig tv-serier, hvor du kan lukke øjnene, så kan du følge med i handling, fordi folk siger det hele.
3: Mm, du kan double screen
4: Ja, ja du kan second-screen, oh, ja. og det er, jo, det er jo meget bevidst også på streameren, at man gør sådan. Mm. Mm.
0: Øhm. Vi, vi snakker lidt før om det her med, at det er svært at, at få et helt filmhold til et ty. Er dit underdækket område filmisk synes du? Ja,
4: det synes jeg er helt klart. Mm. Det synes jeg er helt klart. Øh,
3: bestemt. Det er jo fantastisk smukt derop. Det ligner jo nærmest øh, kogenbrødderne Snow Country for Old Men, når man kører en tur i sin pickup truck.
4: Mm, <laughs> Fuldstændigt. Altså,
3: det er så smukt. Så.
4: Det er ligesom Ida Jessen siger, der er ikke noget andet sted end heden. Mm. Noget i den dur i hvert fald. Og det er sådan fuldstændig rigtigt, at det er sådan ubeskriveligt på en eller anden måde.
0: Er det svært at få en stemme i kulturen, når man er fra ty? Er det svær, at... Er det at komme ind på kulturbanen, når man er fra ty eller fra det område, eller har lyst til at dække det område?
4: Ja, det er det.
3: Ja, undskyld, jeg vil bare supplere. Jeg er ikke for dyb, Men jeg tænker bare, jeg tror, det er, når man kommer fra provins Danmark i det hele taget, så er der nogle koder, man lige skal lære at kende, hvis man vil ind i øh, kulturbranchen. Som... Hvad er
0: det for nogle koder, for eksempel?
3: Jamen, det, jeg tror bare, det er nogle koder i forhold til, hvordan man øh, navigerer og taler med hinanden og sådan noget. Øh, det kunne jeg da også mærke, da jeg, jeg flyttede til København for søg ind på teaterskolen, og mm. følte mig som en kæmpe bohem der boede på 6 kvadratmeter inde i siden af Rundetårnen, og mens jeg gik på teaterskolen, og jeg, jeg kan da bare huske, at jeg skulle, lige, jeg skulle lige finde mine fødder i det der. Der var måske et, et anderledes tempo, eller det var nogle andre ting, der blev værdsat, end mm. jeg var vant til. Ikke, at det er dårligt eller noget, men jeg tror, nogle gange, man måske har en kortere vej til det, hvis man er vokset op i storbyen.
4: Jeg tror også, det er meget spørgsmål om, hvilken socioøkonomisk baggrund, du har. Hvilke klasseprivilegier har ja. du? Øhm, og dem har du ikke så meget af, i forhold til ligesom at indtræde en kreativ klasse, hvis du kommer fra arbejderklassen, eller underklassen. Det, det er svært bare helt, mm. helt dumt, i forhold til sådan med, med penge og boligmarked. Øhm, mm. Men også i forhold til de der kulturelle koder, der ligesom ligger.
3: Det synes jeg også, filmen afspejler her. Altså ikke overhovedet noget med at komme ind i et kulturkredse, men øh, den taler også om en, om en klasse. Og en måde at tale om følelser på i en, en specifik klasse i Danmark. Mm. Mm. Øhm, og det synes jeg var et super vigtigt område at dække øh, igennem kunst.
4: Altså da jeg voksede op, der var det jo, synes jeg, der var fine dining, hvis vi kom på McDonalds, eller spiste pizza. Det synes jeg var helt sygt. Vi Jensen's også. Og Jensen's bøfhus var mm. sindssygt, mand. Altså det var virkelig sådan... Mm. Spitze.
0: Mm. Filmen, den hedder jo Chrysanthemum. Øh, jeg ved, at titlen den har en dobbeltbetydning. Prøv lige at sætte nogle ord på tankerne ved den her titel. Mm.
4: Jamen det er helt, helt kort så refererer det jo ligesom til kruttede korsanterbombomber, så det er den ligesom sådan den overfladiske tolkning, og så handler det jo om det der med, at hvad der kan vokse mellem en far og en søn, hvis de begynder at sætte ord på deres følelser. Og det er jo hele tematikken i filmen, det er jo, at det er en faren og søn, der ikke har bearbejdet en voldsom familietragedie. De har ligesom sandet det til med stilhed, og så er det vokset i til noget destruktivt og uhensigtsmæssigt. Og det er jo det, Mortens karakter i filmen er fanget af, det er, at han er fanget i sin egen tragedie, øh, i noget destruktivt, som er jo selvkrudt. Øhm, så det er jo, det er jo et billede på det, hvad der kan vokse mellem de to, hvis man giver sig hen til sine fødseler, og man siger, hvordan man har det. Mm. Der langt derhen.
3: Så er der også kusanter med en blomster, ikke? Jo. Som vi lægger på, øh, uden at spoile. Ja, Så er der nogen, der kunne sætte mig om blomster med i vidtmen. <laughs> ja.
2: Der er ikke
0: for mange så meget her. Kruttet her, det fylder jo ret meget. Har I selv prøvet at rulle et kanonslag før?
4: Jeg har prøvet sådan et heksehyl. det tror jeg, de fleste har. Yes. Ja, præcis. Æ...
3: Helt alt kruttet af heksehylden over en anden spand. Lige præcis,
4: så... ja, det tror jeg, de fleste børn har gjort. Men jeg har aldrig lavet et kanonslag, men jeg har lavet enormt meget research hos nogle mennesker, som har gjort det eller gør det.
0: Og det er ikke bare, fordi I radioen ikke er...
4: Nej.
3: I er alene omkring,
0: I ikke har Ja, ja, vi er pisse bange
4: for at Ja, ja, jeg er jeg er, jeg, er, jeg er jeg er virkelig bange for... <laughs> det var det
3: farligste, vi gjorde i Nyborg. Det var ja. at knække pinden af de store raketter. Ja, det kan være. Og så ja. lægge dem på jorden. Så fløj de jo ligesom ja. helt sindssygt øh, efter hinanden.
4: Blandt i postkasser. Ja.
0: ja. Ja, fordi man må sige, at det fylder jo en hel del i, i den her film. Er det særligt ja. efter din oplevelse der, at du, er, at du skal holde dig langt fra gruttet? Fra eller er det bare helt naturligt? Nej, det tror jeg. Men, jeg tror, tror, forluv, skal ikke fortætte på det, 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 det tror på, jeg det på, bare. Det er den. bare mig,
4: der, der synes, det er, det er farligt og voldsomt.
3: Det er også et virkelig fedt filmisk knep, at der er en bombe under bordet, det ændrer alt? Hvis mm. vi startede den her radioudsendelse med at sige, at der er en bombe under bordet, mm. så vil alt, hvad vi snakkede om, betyde noget andet. Suspens.
0: Det, det er ikke løgn. Æ, hvis vi lige vender tilbage til det her med arbejdsklassen, som du, du portrætterer. Synes du, den får nok opmærksomhed i, i dansk film? Eller synes du, der har været et hul, du godt kunne tænke der at fylde ud? Fordi det øh, er?
4: Jeg synes, der har været et, et hul. Øh, et ret stort et. Og det, det er jo en stor del af en dansk befolkning. Det er jo arbejde, klasser, ufaglærte. Øh, og ufaglærte. Og... Man sige, jeg synes, at der, der er en tendens nu, hvor at de mennesker bliver portrætteret meget mere, end de gjorde førhen i hvert fald. Men det, er også, det handler også om det der med, hvem er det, der kommer ind i altså den kreative klasse? For det er jo de historier, man ligesom, og hvis det er så svært at komme, komme derind, så, så de fortællinger, de når aldrig frem øh, og ser aldrig dagens lys, kan man sige.
0: Hvorfor tror du, at det er, at arbejderklassen tit ender som de her bikarakterer i, i serier og film?
4: Det er fordi dem, der laver det, de, de har en anden erfaring. Og det er helt fair, for det gør man, man skriver på sin egen erfaring, men hvis du ikke har erfaring i den sådan sociale øh, klasse, jamen så, så, så bliver det bare reduceret til dem, mm. altså sådan, der står i baggrunden og sådan noget. Øhm, men hvis du har en reel erfaring med, med at du har siddet til bords med de her mennesker, som jeg, jeg har, altså fordi jeg har nu forhenværende minkavler i min familie, og lesbi-chauffør og rengangsdamer osv., så, altså så, så føler jeg, man har tæt på, at man på en anden måde, og det har lært sig som en erfaring, jeg, jeg, kan, jeg kan bruge, og jeg kan skrive på.
0: Hvad tænker du, Morten? Synes du også, at arbejderklassen har været underrepræsenteret i filmbranchen?
3: Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg, har ikke, jeg tror ikke, jeg har taget stilling til, om hvorvidt den har været underrepræsenteret, men jeg ved, at jeg har et meget, øh, har et meget stor plads i mit hjerte og fortælle historier, der repræsenterer den. Øhm, ligesom at øh, de karakterer, som Christian har skrevet frem, men også øh, generelt øh, de mennesker, jeg kender fra øh, provi det provins Danmark, jeg har vokset op i, øh, det betyder meget for mig at fortælle historier om dem. Øh, og øh, jamen, jeg, det er lidt af de velformulerede grunde, som du lige kom med, det er lidt de samme, som jeg har i forhold til at, 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 at tage del i og fortælle de her historier. Øhm, og så har jeg meget brug for, at, øh, at der bliver lavet film, der har et empatisk blik på de her øh, især unge mænd, som øh, isolerer sig fra omverdenen og har svært ved ligesom, at finde sin plads i, i den udvikling, som samfundet tager. Og det har ikke noget at gøre med, at det på en måde... Øh, er værre for dem. Det har bare noget at gøre med, at der er et problem her med nogen, der melder sig ud af samfundet, sådan som Anders lidt har gjort. Øhm, af alle mulige årsager. Men i hvert fald, fordi han mangler et sprog for det, så han kan komme videre.
0: Hvorfor er det vigtigt for dig, at der bliver lavet de her empatiske blikke på, på den her gruppe?
3: Men det er, fordi jeg tror måske, nogle gange, jeg oplever, at øh, den her film, Chrysantimum, og Christians måde at lave film på, øh, virkelig tillader dig at lære øh, mennesket at kende. Øh, menneskene i filmen og karaktererne. Øh, og det er super vigtigt, hvor nogle gange kan de her øh, film om øh, tavse mænd godt blive lidt af mangel på bedre ord macho-agtige. Mm. Og der synes jeg bare, det er vigtigt, at vi har lavet en film om øh, nogen, der starter en ulovlig forretning og øh, en far, der er lastbudechauffør og en far en søn, der ikke taler sammen, øh, uden at den føles som en øh, macho-film. Men den er, den er interesseret i at finde ud af, hvad der foregår inde i deres uh, hjerter. Og det er vigtigt for mig.
0: Mm. Om små to uger, eller faktisk præcis to uger, den 17. november, der har Chrysanthemum, biografpremiere i Danske Biografer, rigtig god fornøjelse med, med premieren. Og tusind tak, fordi I begge to kunne komme i studiet. Christian Bengtsson og Morten H. Andersen.
4: Tak. Det var så lidt.
5: luxury cruise mainly depends on you i don't want to hear anybody saying no it's always yes sir yes ma'am i command you
0: Enjoy. Den biograf aktuelle, Triangle of Sadness går sin sejrsgang verden over. Det er historien om en gyngende luksushjart, der får søsige til at brække sig i strømme. Men bag fiktionen der er også historien om et gennembrud for en gavet dansk rigeru-skuespiller. -rige Rollen som overstyrdelsen Paula er nemlig af danske vik i Berlin. Og hende havde jeg besøg for en lille måneds tid siden. Så spørgsmålet er, hvordan er det at gå fra en veletableret plads på den danske revysyn til en vigtig rolle i en stor international biografproduktion. Hvor længe har du haft de her ambitioner om at komme op på de store internationale derrede og spille ved en film som Triangle of Sadness? Jamen... Øh
5: Hele mit liv. Det er også derfor, jeg kan mærke, at jeg, jeg laver lige sådan et twist, når du, når du siger revyskuespiller, fordi det er slet ikke et begreb, der findes. Jeg er skuespiller. Øhm, jeg er ikke decideret revyskuespiller, kun dedikeret til det. Jeg er en skuespiller, der meget gerne vil bruge alle mine skuespillermuskler. Øh, og der er det bare lidt uheldigt, nogle gange i Danmark kommer man lidt i en kasse, og så øh, tænker man, at det er hende, der laver sådan noget sjovt revy. Hende kan vi ikke bruge andre steder. Og, øh, og det er super ærgerligt, fordi der er rigtig mange dygtige skuespillere rundt omkring i landet, der også bliver sat i sådan nogle kasser. Så det ville være sådan super lækkert, hvis der kunne øh, blive rystet lidt i posen indimellem. Hvilke konsekvenser har
0: der haft for dig, at du er blevet sat i den kasse?
5: Det har haft de konsekvenser, at der er ikke rigtig er nogen, der gider kaste mig til andet. <laughs> Så jeg har haft masser af humor at lave, hvilket er skønt. Jeg elsker at lave det, men jeg elsker også at lave det andet, og det er... Jeg, jeg tror virkelig, man bliver bedre skuespiller til både det ene og det andet, hvis man får lov til at, 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 at lave så alsidig kost som muligt. Øh, og jeg altid gerne vil lave film. Jeg altid gerne vil lave store film og serier, tv, alt muligt. Øh, men især det at få lov at lave sådan en fed film som den her, det har været en, en drøm, lige
0: siden jeg var helt lille. Så prøv jeg at tage mig med i processen om at lande den her rolle, når du siger, at det er ikke lige normalt kost, at de, de ringer til dig, når du har været i den her kasse så længe. Så Hvordan skete det? Hvordan kom du i kontakt med instruktør Ruben Østland? Jamen, det var Tanja Grundvald,
5: som er kaster, som øh, ja, af en eller anden grund hævde mig frem fra baghjernen. Fordi jeg havde ikke været til casting uden, jeg tror, 6 år eller sådan noget. Så hvordan hun lige hævde mit øh, navn frem, det, det kan jeg ikke rigtig få ud af hende. Når jeg spørger hende, så siger hun, ja, jeg kan nogle ting. <laughs> Og det kunne hun tydeligvis. Øh, jeg er meget, meget glad for, at hun, hun kom til at tænke på mig, for jeg var ikke umiddelbart det oplagte valg, der stod om rollen, at, at hun var 25 år, så øh, ja, mellem os kan vi vist godt sige, at det er jeg ikke. Øh, så, øh, så, så jeg var meget imponeret over, at hun tænkte på mig. Mm. Øh, og så mødte jeg råben og fandt ud af, at for ham er det vigtigt, at det er den rigtige karakter, mere end, mere end alderen. Så, øhm, det lyder fornuftigt, vil jeg sige. Ja,
0: det synes jeg også. Hvordan gik den her casting så? Du må have været nervøs, eller, eller tog du det helt cool, eller hvordan foregik
5: det? Jamen altså, jeg ved ikke, om jeg tog det cool. Jeg kunne godt mærke, at jeg var nervøs. Og det var Ruben selv, der castede, øh, fandt jeg ud af, da jeg kom ind. Så, øh, Først, da du kom ind, så fandt du ud af, at han sad der eller hvad? Ja, jeg troede, det var Tanja. Okay. Øh, så hvad hedder det? Så jeg... Ja. Da jeg kom ind og så, at det var roben, så kunne jeg da godt mærke, at det, det genererede lidt flere sommerfugle i maven. Øhm, og så, øh, ja, så var det ham, der først pitchede hele filmen, og så fik jeg lov til at lave den der meget, meget lange tekst, jeg havde fået tilsendt på cirka to-tre siders tætskrevende engelsk tekst, som er den her pep-talk, jeg laver til crewet, som også er med i filmen, men den er klippet ned i filmen. Den var virkelig lang. Øhm, og den lavede jeg så for ham, og så derefter så var det bare en masse improvisationer på engelsk, øh, hvor han spillede en eller anden, en gæst eller kaptajnen eller sådan noget på skibet, og så skulle jeg så improvisere. som Hvordan havde du det med det? Ja. Altså normalt har jeg ikke noget mod det. Jeg elsker improvisationer. Jeg synes, det er svært sjov og en fed måde at finde ind til karakteren på. Men det er klart, det giver lidt, lidt flere udfordringer, når det er på et fremmedsprog så ligger det jo ikke lige så latent i hjernen, og der er sådan nogle benspænd, øh, man tit kommer til at sætte op for sig selv. Sådan, siger siger det nu rigtigt på engelsk, eller laver jeg nogle grammatiske dumme fejl, eller sådan noget. Og, og det er sådan noget, der går ind og lidt og mudder for, for en ellers lidt mere ja, et, en åben kanal,
0: kan man sige. Jeg ved, du har udtalt, at du næsten ikke tog tro på det, før der blev sagt, it's a rap, da <laughs> optagelserne til hele filmen simpelthen var i kassen. Hvorfor var du så nervøs for, at rollen blev til noget? Jamen altså, som du selv siger, øh, jeg har
5: jo ikke fået lov at lave sådan noget her før, og lige pludselig så bliver jeg altså, kastet ud på det allerdybeste dybe i en kæmpe spillefilm, der har vundet de gyldne palmer, og øh, lige nu også genererer lidt oscar -buzz og sådan noget. Det er jo en, et kæmpe spring. Øh, så det, det virker jo nærmest uvirkeligt. Altså tænke, hvorfor vil han have mig, når ingen andre har villet, ikke? Så... Øh, så, så derfor så er det næsten ikke til at tro
0: på. Jeg ved også, at før festivalpremieren i København, der havde du ikke set filmen i sin hele længde. Hvad, hvad for nogle tanker sad du tilbage med, da du så endelig så filmen?
5: Ja, det var lidt hårdt at se den for første gang en øh, hele verdenspressen. <laughs> jeg havde virkelig sommerfugle i maven, det må jeg indrømme. Og jeg brugte nok Øh, flest krafter der til øh, kændpremieren på at sidde og tænke, hver eneste gang så mit fjes på ladet og tænkte, please ikke vær dårlig. Ikke vær pinlig. Ikke vær dårlig. Nej, det må også have været så hårdt. Det var virkelig anstrengende, og jeg vidste jo ikke, hvor meget jeg var med. Altså, det kunne også være, at han havde klippet min rolle ned til Mikrolille. Øh, jeg vidste ingenting.
0: Hvorfor havde du de tanker om, at han kunne have klippet altså helt vildt meget ned, den her rolle? Jamen,
5: det sker jo for nogen, og der var også nogen af dem, der er med i film nu, som havde meget mere, da vi optog, men er blevet klippet ned. Så det skete for nogen af dem, der er med, så det kunne lige så godt være sket for mig. Det er jo også noget med at få, få, hvad hedder det, film til at fungere bedst muligt. Og hvis han havde set, at det var bedst muligt at gå en anden vej, så, så skal han jo også gøre det. Men jeg var da mægtig glad for, at han ikke havde... <laughs>
0: var du så tilfreds og lettet, da du fik set
5: den der film? Ja. ja, det var jeg. Jeg synes, det var en rigtig god film. Jeg nød den ikke som en film øh, for altså nu har jeg set den tre gange, og det var faktisk først tredje gang jeg sådan begyndte at kunne se det lidt mere som en film og kunne slappe lidt af og nyde den og sådan noget, fordi det er sådan når man har været så meget inde i det så er det lidt som at se en film af skole på en eller anden måde, det er svært bare at se det som et værk. Jeg ved hvad der sker og jeg ved hvad alle tankerne har været og hvor, hvor vi har været i det og sådan noget,
0: men øh, jeg synes det er en rigtig god film Triangle of Sadness behandler flere interessante tematikker Blandt andet kønsroller og så ulighed mellem rig og, og fattig og Også de lider der måske kan være nogle steder Har filmen sat nogle tanker i gang for dig?
5: Øh, ikke decideret mere end jeg har haft om det i forvejen Altså jeg synes det der er så fedt ved den her film Det er også netop som du siger, den behandler så mange emner Så det man måske synes er vigtigst for en tuner man sådan lidt ind på Og det fandt vi også ud af da vi snakkede om det nede i kanten, da vi ligesom var samlet mange igen fra crewet, eller fra castet, at øh, man kan sige Dolly, som er filipiner, hun ser meget af det hele fra, fra de der filippinske rengøringskoners synspunkt, og Shelby, som er, var model, var ligesom fokuseret på modelverdenen, hvor jeg... Altså, det, som der, der virkelig stod frem for mig, det var den der ulighed, den måde, man behandler folk, og synes, man er bedre end nogen andre, og sådan noget, som er virkelig noget, jeg synes er utrolig irriterende. Så... Men vi tunede ligesom ind på forskellige emner i filmen, hvilket jeg synes bare viser, hvor, hvor bredt den favner også.
0: Du spiller jo øh, Paula, som er den her overstyrdelse på luksusskibet. Hvordan forberedte du dig til den rolle?
5: Jamen, øh, altså, jeg, øh, jeg tænkte, at jeg blev nødt til at, at vide lidt mere om, hvordan det er at have med, med så høj en service at gøre, have med så rige mennesker at gøre. Og så, ja, først så var jeg ude og besøge nogle, nogle af de der store luksusjagter og tale lidt med personalet, se hvordan de boede og høre det der med, at de bor ni måneder ombord om på sådan et skib i sådan en meget, meget lille kahyt øh, nede i bunden og sådan noget. Øh, og så ringede jeg til NIMP, øh, det fine hotel i ved Tivoli. Og spurgte, om jeg måtte stå derinde sammen med dem lidt og se, hvordan de behandlede de her rige mennesker og den service, de gav, og hvordan de talte og sådan noget. Så jeg stod hos Uffe, inden hos NIMP, som er
0: koncert derinde. Og han lærte mig virkelig meget. Altså, det lærte jeg utrolig meget af. Altså, er jo virkelig fløjeltænsker på, når man ser i filmen, hvordan at personalet skal tale til de her yber, ypper rige mennesker, som også er vant til at være så rige, at de ikke skal tillade sig alting. Var det ikke underligt at opleve den verden, eller hvad synes du om den, den verden, når du observerer den? Altså, det er jo en helt anden verden. Det er det virkelig.
5: Og der er noget underligt i at, at skulle behandle andre mennesker på den måde, Men man kan sige, at når man har så mange penge, så kan man også købe sig til et, et kæmpe overskud. Og hvis man lægger 24.000 for et hotelværelse for en nat, så er det klart, så, så betaler man for noget. Og det er også en enorm service. Og det må jo høre med. Altså, det, det skal følge med. Så, så det er underligt, men det er jo også forståeligt, kan man sige. Det, der ikke er forståeligt, det er, hvis man ikke behandler andre mennesker ordentligt lige meget, hvor rig man er. Det, det synes jeg ikke, det giver en carte blanche til.
0: Det var alt, vi havde til jer for i dag. Husk, at du altid kan byde med tips og ris og ros på 24 s app eller babelånsnabelag 24-7.dk. udsendelse, der er Cecilie Domanski, Niels Frederik Rikers, Mille Årsad og Redaktør, og jeg hedder Ida Gavnæk. oh, 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 oh